2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
5: Sean bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta las notas del día. Comenzamos con la decisión de Tigres de dar las gracias a Diego Coca, quien estaba a poco de ser anunciado como entrenador de la selección nacional. ¿Es el ideal para el tri? Lo platicaron en línea de cuatro Gabriel Sainz, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Raúl Guzmán.
6: Que ayer, bueno, sabíamos de que había cláusulas, pero pues bueno, esas cláusulas simplemente no valieron, o bueno, no se hicieron válidas porque Tigres dijo, ok, perfecto, no, no fuiste claro conmigo, no fuiste directo, tampoco la federación. Que te vaya bien. Chao. O sea, ni siquiera se activó esa cláusula.
7: Había cláusulas. ¿Qué tipo de cláusulas donde le permitían al entrenador tomar una decisión
6: sobre una libre? selección? Uh
7: -huh. Entonces yo creo que no hay ningún problema. ¿Qué molestó posiblemente a Tigres? O quiero entender porque tampoco se dicen las cosas.
6: Sí, sí, sí. Al todo, cual todo. y cada
7: uno ve para su molino. Es eh, quizá primero supo la prensa o quizá primero. Le dijeron por otro lado, quizá primero le dijeron a Coca. Claro. este Y no le avisaron primero a Tigres, se molestaron. Eh, también en el poder, en, eh, a ver, una cosa es que sean los dueños, pero nunca hablamos de que son amigos, ¿eh?
6: No, de acuerdo, sí, claro. O claro.
7: sea, sí, son los dueños, los dueños, sí, el grupo este, grupo tal, el grupo este, el grupo aquello. Pero tampoco sabemos si se llevan bien y sabemos, algunos rumores, que uh -huh. no todos se llevan bien. De acuerdo. ¿No? Este, de de hecho, entrada. No, más para ser más claro. Ándale, ¿no? ándale. Bueno, Raúl. bueno, ya, ¿Ya, lo, ya lo dijo Raúl. Y, y para ser tan claros, al no invitar o al no permitir invitar a los encargados que dirigen a Tigres porque no son dueños, son empleados, uh -huh. dice ahí, creo que lo pudieron haber tomado a mal también, ¿eh? Sí. sí, sí, sí Por muchos ser. factores, pero bueno, ahí está.
6: De acuerdo. Rey, ¿qué piensas de las declaraciones de Culebro y.? Y bueno, el tema de, de, de Coca, de cómo llega. Eh, yo le decía hoy por la por la tarde eh, en, en Misión Fútbol, y no sé, ojalá que no, pero a veces las cosas que inician mal terminan mal. Habrá que esperar, ¿no? A ver qué pasa con Diego Coca y la selección mexicana. Rey
8: Esto va a dar mucho de qué hablar por mucho. muchos días. Uh -huh, uh -huh. Hasta que Coca suma, hasta que dé su primera lista. Aquí sí hay cláusulas. Realmente uno siempre firma cláusulas con, sí. con los equipos, ¿no? Sí. Sí. Pero yo no sé si por la cabeza en algún momento a Coca se le pasó a dirigir alguna selección. Claro. Que no creo. Eh, ahora, poner justo... O sea, para que un club, o Tigres, en este caso, te dé salida porque tienes una cláusula, eh, es porque él a lo mejor ya sabía que a lo mejor o le habían
6: hablado desde mucho antes, o, sea, estoy, o le habrán tú comentado... Quieres, tú quieres decir que alguien ya le había dicho cuidado porque puede ser técnico O sea, de era, la era la de
8: educación. los que menos se mencionaba y de la noche a la mañana, pues...
6: Fue el flexo. último, fue el último y, y parece que pues, pues como,
8: como se maneja acá las cosas, da muchas cosas a que pensar, ¿no? Sí, sí, se sí. pueden pensar muchas cosas malas. Así es. O sea...
6: Oh, y aparte somos mal pensados. Sí, aparte. Aparte. Bueno, a final no. de... <risa> no le hallamos. A final de cuentas creo que no sabes? es culpa de Diego Coca. Ajá. Eh, puede
8: gustar o no, estas cosas de gusto también a muchos aficionados, a lo mejor le gusta el estilo de Coca, sí, a algunos sí, no. Sí, sí. No sé si será el adecuado para dirigir en estos momentos selección. No sé si porque viene de ganar dos títulos eh, merece estar en la selección. Eh, ¿Será el indicado? No sé. Hay que esperar a que empiece a trabajar, uh -huh. a que empiece a dar resultados. Creo que acá también la federación sabemos que tiene mucha culpa y sabemos que siempre contrata técnicos no para un proyecto, no para un, un proceso a largo plazo, no podríamos decirlo. Acá, ah, te, te contrato para el Mundial y si me das resultados si sí es el siguiente... Para el siguiente Mundial. Si no, Chao Coca, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo, se va a crecer?
7: Yo ahí tengo ¿Cuándo? mis dudas, ¿eh?
6: ¿De, qué? Crees? ¿De que esté contratado hasta el Mundial?
7: O sea, yo bueno, creo... Bueno, dicen,
6: dicen que hablan de dos cosas. Tiene que ganar Nations ah, y ah. tiene que ganar Copa Oro.
7: Para allá, ahí va. Si ahí sí, tú crees tú que no lo... gana? Bueno, eso dicen, Híjole. eso
6: dicen. Y, y bueno, también, dicen, no es seguro. No, claro. Yo, yo por eso te digo, se supone... Y aparte, Raúl, dicen... Eh, dicen que también le pidieron que cambie un poco el estilo. Que no es un estilo que le guste a los dueños aceptaron a Coca, pero no les gusta... Ah, entonces un... ah, se va a dejar... El estilo. Entonces, entonces Ra Raúl, ¿se va Raúl a dejar ver, manejar es, es, Coca es o qué? No, bueno, por eso. eso, claro, es una tontería porque el tipo juega de una manera y entonces, ¿para qué lo llevas a selección si le estás pidiendo que, que cambie el estilo? ¿Y tú para que aceptas también? Oh, ah, entonces, bueno, pues ¿no? claro, pero pues, yo qué te digo, Raúl, no sé ¿qué piensas?
9: Hay, hay dos elementos que, en el que creo que estamos coincidiendo y que me parece que nos tienen en, en conflicto innecesario. Uno... Es lo desaseado del proceso.
10: Correcto. O
9: sea, eh, los 60 días que no pasó nada, los 60 días que pidieron de acto de contrición y de, y de introspección, en los que no se avanzó nada, y cuando se cumplieron los 60 días, entonces se anunció que Ares ah, de Parque estaría, se dio esa famosa eh, conferencia de prensa en la que también hubo un montón de cosas sin demasiada eh, concreción, muchas ideas al aire, eh, y nos perdimos y, y, y divagamos, ¿no? Entonces... Eh, la, lo desafiado del proyecto parte desde ese momento porque habiendo tantas personas involucradas, ¿no? está un comité formado por directivos con diferentes eh, orígenes eh, que me parece que ellos mismos han propiciado las filtraciones, cada uno a su molino, cada uno a sus intereses, cada uno buscando eh, que su gallo sea el que el que salga adelante en, en esta lucha. Y entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues un montón de dimes y diretes, un montón de trascendidos. Un montón de filtraciones, unas ciertas, otras no. Ya no sabes cuál es real, ya no sabes a quién creer. Eh, y, y entiendo que ahí los medios jugamos otro 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 papel, ¿no? Eh, asumimos cosas ciertas que tal vez no lo son en, en en la función de subirnos al tren de la información o de la opinión. Entonces, eh, todo esto creo que es generado por el desaseo de, de, de del proceso. Se, se hizo muy mal, eh, ha sido muy manoseado, y, y el otro punto es el que tampoco parece haber un fundamento más allá de estaba disponible, parece que no está tan mal, parece que es de los que se puede, o sea, ¿y dónde está el estudio previo, no? Que no, que nos hizo saber que había otros adelante de él y no su nombre y que al final resultó el tapado. Entonces, sí, todo esto creo que nos tiene hoy con muchas dudas, más allá de del análisis de Diego Coca, sus pros y sus contras, ¿no? Es el proceso, es la lucha. Son los problemas, son las broncas del fútbol mexicano las que otra vez salen a relucir en, en, en medio de todo este escándalo.
5: Sobre esta decisión, también opinó Enrique Bermúdez en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
11: Hola, Toño. Danica, Zuli. Bueno, voy a palabras sin duda alguna, Toño. Estoy de acuerdo contigo. Lo único seguro que tenemos en la vida es este momento. Y la muerte, lo único seguro que tenemos... O sea, sí, siempre hay que expresar el amor a la gente que amamos y dar gracias a Dios, yo el ser su a quien crea, yo creo en Dios, en Jesucristo y doy gracias todos los días de poder ver un nuevo día, un nuevo amanecer, pero bueno, aquí estamos listos.
12: Perfectísimo, señor, bienvenido. Oiga, pues ayer, ayer eh, tuvimos enlace con usted en Misión Fútbol, ahí el tema fue, digo, Coca y su candidatura que fue de un día para otro, pero... Bueno, no de un día para otro, pero, pero... sí, fue sorpresivo. Pero ahora lo tenemos acá con nosotros. Y ya es un hecho. Diego Coca es el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. A ver, nos interesa saber mucho su punto de vista. ¿Qué opina de Coca, ya como encargado del tricolor?
11: Bueno, me parece que Diego Coca es un buen técnico. Lo demostró siendo bicampeón con un equipo que no había hecho campeón nadie. Y él logró el bicampeonato con el Atlas de Guadalajara. Eh, me parece que llega allí porque en la Comisión de Selecciones Nacionales tuvo dos votos seguros, no sé quién otro más eh, se inclinó a favor de él, para pensar en tres votos, a lo mejor un favor y dos en contra, hablo de Solos, se trabajó para Solos lo recuerdo, lo recuerdan y hablo de Santos, se trabajó para el Grupo leyes o sea, ahí tenía dos votos de gente que lo conocía muy bien eh, sin duda alguna y que se inclinaron eh, por Diego Coca, y no quiero pensar un hombre como Guillermo Armada, me encanta a mí el, el estilo de Guillermo Armada, lo dije aquí la verticalidad, la profundidad el trabajo con los jugadores jóvenes etcétera, eh, lo hayan hecho a un lado por el problema que estuvo con Orlegui, sería terrible que por el problema con Niki Laragorri, él no hubiese sido tomado en cuenta a mí me parece que eh, los candidatos eran Buenos ojos Zambriz El Piojo eh, Coca y Guillermo Armada eh, no menciono a Bielsa porque Bielsa quería 10 millones de euros por año, y eso está prohibitivo para nuestro fútbol. Mucha gente está diciendo que otra vez son argentinos. Bueno, pues ya, ya tuvimos el fracaso de Coca. La diferencia es que ese hombre, no sé, eh, profundamente, el fútbol mexicano, lo de Diego Coca, es un hombre interiorizado en el fútbol mexicano. Una desventaja, por ejemplo, un ejemplo, compañeros, Almada en Pachuca, campeón, y ahora Subliber. Utiliza ocho mexicanos. Uh -huh. Mientras que Diego Coca en Tigres utiliza, utiliza tres. Eh, también hay que decir que en el Atlas se utilizaba muchos mexicanos, Diego Coca. Habrá que esperar, eh, pero creo que también es una decisión política. No sean sé, de acuerdo. Ya hablaba yo, él trabajó para Chorlos, trabajó para el grupo Ley en el Atlas y en Santos, y ya tenía dos votos asegurados. No sé quién fue el tercer voto, hay que recordar que eh, está América está Nicaxa, está Solos, está el equipo de Chivas, no sé quién fue el otro voto, pero bueno, eh, me parece que Diego Joca es un buen técnico, sabemos que, que se dé un buen resultado, aunque insisto en lo que comentaba ayer el día de ayer, el llegado de un técnico no va a cambiar al fútbol mexicano, lo va a cambiar el volver a poner ascenso descenso ascenso, el trabajo en fuerzas básicas, el pagarle bien a los eh, técnicos de fuerzas básicas, en fin, un fin de cosas.
3: Enrique, muy buenos días. Es un gusto saludarte. Y la realidad es esa, o sea, se tendrían que modificar algunos puntos importantes de reglamento de, de la Liga MX, sobre todo, para poder generar eh, valores o nuevos elementos que le vengan a dar un nivel futbolístico importante a nuestro representativo nacional. Pero dentro de esta designación de Diego Coca, yo creo que él es un técnico dentro de las fortalezas que tiene que confía en los jugadores mexicanos independientemente de lo que nos mencionas, ¿no? De que de repente en algunos algunos equipos tenía más elementos no nacidos en México, pero lo que realizó en el equipo de los Rojinegros a mí me llamó mucho la atención. Confiar en la gente joven que salía del equipo de los de, del Atlas fue lo que de alguna manera eh, inclinó la, la balanza un poco a su favor, ¿no? En esta decisión.
11: Me parece que es un factor, aunque también eh, surie eh, Almada lo hizo, ¿no? lo hizo en Santos, ¿Mm? lo hizo en Pachuca, pero es una gran verdad. Y hablando de eso, eh, pues esa decisión también favorece a algunos, perjudica a otros. Y ya en ese momento, eh, pensando y especulando un poquito, jugadores como Aldo Rocha, jugadores como Jeremy Márquez, jugadores como El Hueso Reyes, jugadores como Acevedo, al que dirigió también ¿Ah? el equipo de Santos, pues empiezan a, a valorizarse porque tú lo sabes. Tú viste seleccionado nacional, que está en selección, levanta mucho eh, la capacidad y el poder adquisitivo de tu carta, ¿no?
5: De igual forma lo no hizo Lalo Luna con Gabo Sainz en Misión Fútbol. Hello, hello,
4: how are you, my dear friend Gabo. I'm talking English because this program is only for the United States people.
6: Es correcto, es oh, wow. correcto. Es que muy bien, muy bien, Lalo Luna, ¿eh? Ay, no, bueno. Muy bien. Estoy practicando, estoy practicando
4: para mi próxima Copa del Mundo, mi querido Gabo. Sí. Fíjate que ya para que el señor productor de este programa
13: ande
4: de, más, ande de más mal humor que el propio presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, <risa> al cual no están tomando en cuenta... ...en este momento para muchas de sus decisiones... ...aquellos que él mismo invitó a conformar el comité... ...para la selección del director técnico nacional... ...está cañón, ¿eh?
6: Sí, de acuerdo, completamente... ...porque, pues entonces, ¿quién toma las decisiones... ...en la, en la Federación Mexicana? Porque pareciera que si había una carrera... ...por un técnico... ...y después ingresaron otros dos o tres técnicos... ...el que sonó al final... Pues fue el que se quedó y sabemos pues quién lo conoce, quién lo puede manejar, que es el Grupo Orlegi.
4: Y es el que ha estado poniendo a plenitud a todos y cada uno de sus candidatos, aunque te voy a decir y lo vamos platicando más adelante, no pudo integrar a todo el equipo que ellos tenían pensado colocar dentro de esta instancia de selecciones nacionales. Pero primero te diría, Gabo, amigos, ya platicando todo esto muy en serio... Es como si yo los invitara a una empresa a tomar decisiones importantes para el futuro de la misma y estos cinco invitados que yo generé de alguna forma pues eh, terminaron haciendo todos sin mi consentimiento, al menos no al 100% y como tú lo dices, Gabo, Grupo Orlegi tiene mucho que ver en lo que están siendo ya las decisiones definitivas por parte de este comité, al grado de que también querían instalar en su momento y desde octubre, cuando se venía uh -huh. planificando de alguna forma esta idea, independientemente de los resultados mundialistas, es que Duilio Darino fuera el siguiente elemento encargado de las elecciones nacionales que hoy tiene Rodrigo Ares de Parga. No pudieron completar todo el equipo deseado porque a final de cuentas Ares de Parga lo coloca la gente de Caliente y la gente del equipo de Hank y bueno, pues ahí más o menos se van dando las disputas y las distribuciones de los puestos
6: Sí, de acuerdo, pero a ver independientemente, Lalo de que sea el grupo y que estén poniendo y que estén haciendo y demás, entiendo el comité, se lo están pasando por, por el arco del triunfo, pero a ver ¿está bien que Orlegui tome la decisión? ¿Y a qué voy? Eh, le ha ido bien en el fútbol con Santos, bien en el fútbol con Atlas, pero ¿está bien ¿O, o de repente hay que tener sus reservas con el grupo?
4: Mira, yo lo que digo, Gabo, es que después de los desastrosos resultados de la selección nacional en la Copa del Mundo, lo que menos debería haber en este momento en la Federación Mexicana de Fútbol, entre los dueños de los equipos, entre la Liga MX, es comunión, Gabo para tratar de conformar un plan lógico y verdaderamente que pueda integrar la idea de todos. Y estamos haciendo lo mismo de siempre, Gabo. Unos cuantos toman las decisiones, más a situación de éxito de un solo grupo, más que de todo el grupo, con una sola persona, sabiendo los intereses propios que esa persona pueda tener en un futuro inmediato. Y, y, y demostrado está en el caso de Diego Coca. ¿Cómo terminó la situación de Diego Coca con el Atlas? Supuestamente mal sí. y supuestamente se iba al fútbol español a dirigir. Uh -huh. ¿Qué pasó terminando con todo esto? Una revalorización total sobre el director técnico que termina siendo contratado por Tigres, y según me comentan por ahí algunas fuentes al interior de la Federación Mexicana de Fútbol, sabían que había un total interés por él para términos de selección nacional, pusieron una meta salarial con el conjunto de Tigres, que ahora irá en beneficio del propio director técnico al momento en que tome los destinos de la selección
6: nacional. Bueno, pues eh, ahí está la situación. Yo yo personalmente no es que no quisiera que llegara Diego Coca, pero creo que no es el técnico como para la selección, o bueno, por lo menos la experiencia, porque me tocaron, Lalo, estar narrando los partidos de Atlas para los dos bicampeonatos, más bien para el, do, el, el bicampeonato. Entonces, eh, a ver, creo que sí tenía algunos futbolistas mexicanos, pero no debutaba futbolistas mexicanos no, no creo que tuviera la posición de como un tipo como Almada diferente, que a lo mejor, bueno, ya estamos hablando de un técnico que también es extranjero o de alguien como Miguel que tampoco no era como muy de mi agrado, pero vaya, es un tipo que conoce más al, al futbolista mexicano. A eso voy, no sé eh, si al rato veamos entonces naturalizado a Quiñones eh, que, que no sé, que empieza a buscar otro tipo de cosas más bien, porque realmente no lo veo como que sea un tipo que confía eh, tanto en el mexicano o en el chavo
4: y, y antes de eso, también, Gabo, eh, este comité nos terminó demostrando que no hubo ni siquiera una parte en lo deportivo, se fueron solamente a cuestiones económicas. ¿O tú me puedes explicar, Gabo, si este comité primero pensó a qué queríamos que jugara esta selección nacional? Porque mm. todo parece indicar que fue lo menos importante de la decisión tomada cuando es lo más importante, caramba, Tener a un director técnico que nos pudiera aportar una idea clara y precisa de qué es a lo que va a jugar no, no, no. nuestra selección, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sin esa base de extranjeros en el Atlas, es muy complicado pensar en esos dos títulos obtenidos, además de muchas situaciones más que se fueron dando alrededor de. Y, y aunado a esto, te diría que Almada, lamentablemente, Gabo junto con el Grupo Pachuca, solito se terminaron haciendo a un costado. ¿Y sabes por qué? Porque al momento en que se empezó a nombrar a la posibilidad de que Almada fuera director técnico de la Selección Nacional, vino una ampliación de contrato por parte del Grupo Pachuca con una cláusula importante en caso de que él quisiera salir de la institución una buena cantidad de millones que se le tendría que pagar al conjunto del Pachuca y eso en automático o fue uno de los factores más importantes para que Almada fuera puesto a un lado en las pretensiones de la selección
5: Tras la salida del estratega argentino del Universitario de Nuevo León así se dio a conocer la designación de Marco Antonio Chima Ruiz como lo
14: escuchaste en contacto deportivo con Andrea Martínez En estos momentos está hablando Mauricio Culebro, presidente de Tigres, vamos a escuchar la conferencia en vivo
15: Sabemos que nuestra afición es de tiempo completo y merece tener directiva, jugadores y cuerpo técnico de tiempo completo. Esta institución está formada por su historia, por su presente y por su futuro y no depende de una sola persona para conseguir los objetivos. Nadie está por encima de la institución. Hoy más que nunca, directiva, jugadores, cuerpo técnico y lo más importante, la afición, debemos estar unidos, cerrar filas y seguir adelante porque los objetivos y la ilusión siguen
10: intactos. Un tigre nunca deja solo otro tigre. Pues yo nada más quería presentarles a nuestro director técnico, que va a ser Marco Antonio El Chima Ruiz. Eh, qué puedo decir del Chima? Una persona que ha estado en la institución en distintas etapas, ¿no? Creo que como jugador estuvo en tres diferentes etapas. Luego se preparó, se fue, hay que recordar que se fue a las elecciones menores, fue un subcampeón en la sub-17, ¿no? Subcampeón del mundo. Eh, luego estuvo en la sub-20 y luego estuvo en el proceso con, ahora sí que los dos anteriores cuerpos técnicos, ¿no? Tanto con Ricardo Ferretti y con Miguel Herrera. Es un hombre de casa, conoce a los jugadores, los jugadores lo conocen a él. Eh, la verdad es que es un cuate muy preparado, se ha preparado desde que fue jugador, conoce perfectamente la institución. Y la verdad es que estamos muy contentos de que él sea nuestro entrenador, junto con su cuerpo técnico, Chima darte la bienvenida, enhorabuena y muchas felicidades y a darle con todo.
16: No, muchísimas gracias, Toño. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por estar acá. Eh, pues, ¿qué puedo decir? Si alguien conoce la historia de este club, si alguien conoce lo que es ser tigre, yo creo que es mi persona. Me tocó estar, como dice Sancho, en tres diferentes etapas como jugador. Me tocó iniciar todo este proyecto con Sinergia Deportiva en el 96. Yo creo que ese fue un parteaguas para la, para la institución. Y me acuerdo perfectamente en ese momento cuál era la visión y la misión de hacer este club. Un club protagonista que peleara títulos, eh, que fuera importante el fútbol mexicano, uno de los grandes. Y yo creo que se han ido consiguiendo todos esos, esos resultados. Darle las gracias a mauricio a antonio sancho por la confianza créanme que voy a hacer todo lo posible voy a trabajar intensamente para cumplir con todos los objetivos que siguen intactos como ya lo mencionó Mau. estamos en una gran institución en donde tenemos que tener un gran compromiso y en donde vamos a buscar lo más alto en cada uno de los torneos que tengamos tenemos que ser el mejor
17: así que muchísimas gracias Vladimir García de TUDN. Estamos en vivo para todas las plataformas de México y Estados Unidos. Mau, eh, quisiera preguntarte eh, si ese acercamiento que tuvo eh, Diego Coca con ustedes para eh, dejar la, la, la institución fue precedido de un permiso de la federación, es decir, la federación se comunicó con ustedes para entablar conversaciones o cómo fue ese procedimiento porque fue tan repentino y pareciera diera la sensación que Diego Coca se va en malos términos por el manejo de las formas
15: de su salida Vladimir, sí obviamente ha existido una comunicación con, con la gente de la federación, con el comité de, de selecciones nacionales ellos nos manifestaron el interés de entrevistar a Diego no como fueron entrevistados otros candidatos nosotros en ese momento hablamos con Diego no creo que es lo más importante, al final del día creo que la decisión es de él nosotros queremos aquí gente que esté totalmente comprometida. Le comentamos la situación y él dijo que sí quería este, ser parte de, de esos candidatos, esas entrevistas. Y se, se llevaron a cabo las entrevistas y el lunes en la tarde-noche recibimos una llamada cuando nos pedían, digamos, pues no, no es permiso, pero nos avisaban cordialmente que, que querían ya hablar con Diego porque la elección había sido que él fuera el, el director técnico de la selección nacional.
14: Ahí escuchamos parte de la conferencia que está dando en estos momentos Tigres para aclarar el tema de Diego Coca. Repetimos, Marco Antonio, el Chima Ruiz es el nuevo estratega de Tigres no será, Interino será de manera definitiva y estará haciendo su debut este próximo fin de semana ante Pumas con esto, de igual manera sea su oficial, la salida de Diego Coca, quien estaría tomando el timón de la selección mexicana
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes No te vayas, ya regresamos Tu DN Radio, también en podcast,
0: Vivimos tu pasión
5: De regreso en el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Estamos cada vez más cerca del Super Bowl y los jugadores ya hablaron previo al Gran Domingo. Uno de ellos fue Patrick Mahomes, como nos compartió Daniel Schwartzman en el vestidor con Tate Gómez Luna y Toño Camacho.
13: Sí, correcto, fíjate que hoy justamente eh, pudimos entrevistar a Pat Mahomes. Él dice que se siente bien, que va a estar al 100%. Y aprovecho para compartirlo. Le pregunté también de qué aprendió del Super Bowl anterior, del que perdió el Super Bowl 55, el que cayó contra Tampa Bay. Y dijo que en ese entonces, eh, pues él intentó hacer cosas de más desde temprano en el partido y no confiar tanto en sus compañeros. Aprendió de ese error y sabe que tiene ahora que confiar en los demás. Y ahora, pues se siente más preparado y dicen que es un mejor coreback y utilizará esa experiencia. Pues para encarar el partido del
18: próximo Domingo. Y que también el equipo que enfrenta es un rival Dani pues que también está buscando un Vince Lombardi más, ¿no? Con un Jalen Horse que ha dejado muy buenas sensaciones. El que pierde Pat Mahomes en Super Bowl lo hace frente a Tom Brady, toda la experiencia que tiene y un gran equipo de los bucaneros de Tampa Bay. ¿Le ves diferencia a ese equipo de los bucaneros con estas águilas de Filadelfia o lo ves mejor enfrentando a estos jefes de Kansas City? Lo digo porque el que ganan contra los 49 es de San Francisco, creo que Patrick Mahomes era muy superior, pero si nos podemos analizar el partido contra los bucaneros por esa experiencia de Brady, por el equipo que tenían los bucaneros, y ahora Jalen Hurts y también el tema de Davante Smith pues yo creo que también eh, tiene unas grandes armas, ¿no? El equipo de las Águilas para eh, ponerle frente a este equipo de los jefes de Kansas City, yo creo que también está al igual que los bucaneros, como un equipo que puede evitar que Pat Mahomes gane su segundo Vince Lombardi
13: Sí, sin duda, de hecho son los favoritos en las apuestas por uh -huh. dos puntos, ayer bajaba a uno y medio, pero es un equipo que está listo, es un equipo talentoso en todas sus líneas, con unos frontales que son de lo mejor que hay en toda la liga, que con solamente cuatro hombres se presionan al mariscal de campo, que no descuiden el perímetro, una ofensiva que arrasa con un Jalen Hurts que estableció marca de touchdowns terrestres, tiene dos receptores de primerísimo y bueno nivel, es decir, este equipo yo realmente no le veo muchos puntos débiles y lo han subestimado partido a partido, semana a semana, pero Filadelfia ha hecho los méritos suficientes como para llegar al Super Bowl y ser favorito. Así es que yo creo que las águilas de Filadelfia, que además tiene el roster pues, completamente sano, la única duda era el pateador de espeje, eh, más allá de eso, todos están sanos. Por eso creo que Filadelfia eh, se va a llevar el partido.
19: Oye, a todo esto, perdón, Dani, eh, con el ambiente, porque ayer nos platicaba también, a, a Alfredo Tame, que, que todavía parecía que estaba arrancando apenas el ambiente allá eh, en Arizona, pues ya estamos que a tres, cuatro días de que esto arranque y yo creo que hasta el tema de la capacidad hotelera debería estar ya en su máximo eh, capacidad. Tendríamos que hablar quizá de que ya se ven diferentes eh, personas tanto de, de Kansas City como de Filadelfia. De Digo, ¿cómo, ¿cómo ves esa situación? Porque obviamente en algún break, me imagino, Dani, sales a, 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 a dislumbrarte un poquito con esta tremenda ciudad de Arizona, ¿no?
13: Sí, el problema acá es que las distancias son muy extensas. Y una cosa es la ciudad de Phoenix que es la capital del estado, con un millón y medio de, de habitantes, la, más, la capital más uh, poblada de toda la nación. Y, y otra cosa es, es el condado de Maricopa, al cual pertenecen otras ciudades. Por ejemplo, el Super Bowl se va a llevar a cabo en Glendale, como está el partido. Tenemos en Scottsdale, que es donde está el equipo de Kansas City. Estamos acá cerca de Tempe, en el desierto, donde está jugando, donde está entrenando el equipo de Filadelfia. entonces Es muy grande, es muy extenso. Pero sí, sí se ha visto bastante afición eh, distribuida en los distintos puntos. Por supuesto que en Downtown Phoenix es donde más hay. Eh, mm. Sí, quizá en estos, entre hoy y mañana terminará llegando el, el grueso de la gente. Pero, pero no, yo sí he visto. Yo sí he visto bastante afición desde el opening night, tanto de Filadelfia como de Kansas City. Eh, este, no, no creo que que falte ninguna especie de ambiente este fin de semana.
18: Perfecto. Oye, Dani, lo que nos platicamos anteriormente, que te tocó con las Águilas de Filadelfia, ¿te ha tratado bien las Eagles, los Eagles Mafia? Eh, porque ya sabemos que son hostiles, ¿eh? Que son bravos, Y eh. me preocupo por, por tu bienestar, eh, Dani. ¿Todo bien ahí con los aficionados de las Águilas? Afortunadamente, hasta el momento, fíjate que no <risa> hemos tenido todavía tanto contacto. Eh,
13: vamos invictos, esperamos mantener esa condición durante el resto de, de los días. A, eh, para venir a ver al equipo hay mucha seguridad así es que aquí no hay ningún acceso para, para aficionados así es que pues so far so good dirían aquí, perfecto ¿no?
18: bien Dani bien oye Esa, Dani, Dani gracias por tu tiempo qué sigue en esta cobertura sensacional que está haciendo tu DN de cara al Super Bowl ya ya hubo el opening night ya hablaron en exclusiva hablaste con Patrick Mahomes nos estabas platicando qué sigue de cara a este próximo domingo Dani para para tu DN y nuestros amigos
13: Mira, lo que sigue en 30 segundos es tu pase completo, que ya tenemos entrada al aire. Perfecto. Lo sigue en la práctica de las águilas de Filadelfia eh, en a las 4 de la tarde tiempo local, y después de eso se acabó la atención a medios. Ya los equipos se concentran de lleno en las prácticas, en las sesiones de video, eh, ya en los entrenamientos, y bueno, ya, ya, este, ya no habrá más atención
5: a medios, así es que este será el último a continuación con las águilas de Filadelfia. Más de este juego y las apuestas, con Alfredo Tame en locura, junto con Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez. Así es, Andrea, el
13: día de hoy fue el último día de pláticas que tuvieron con la prensa, se encierran, se concentran, viernes y sábado se olvidan de lo que pueda hacer en apariciones públicas, y bueno, se dijo que la David Stone está listo para poder jugar el próximo domingo, es una gran noticia para los Chiefs, este receptor que estaba con duda, si bien no es uno de los principales receptores, para Patrick Mahomes es importante tenerlo. Y lo que sí es que en tema de apuestas tuvo impacto, Andrea, porque la línea de apuestas de los puntos totales se ha abierto en 49 y medio. Ahorita ya está en 51. Se ha movido punto y medio. Los apostadores están confiados que va a subir esta línea, que se va a seguir moviendo. Y siguen pensando que el tema de las ofensivas es lo que se va a hacer presente el próximo domingo en el State Farm
18: Stadium.
4: Sí, 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 bueno, gracias por esa buena vibra, mi querido, esa, esa felicitación la, la la tomamos y la, eh, la, la, la hacemos así para ver si, si me meto ahí con algunos picks también interesantes eh, para, para el próximo domingo del Super Bowl, que ya voy te, te voy a estar siguiendo eh, para para ir ¿Van,
13: ¿Van a ser altas? ¿Tú crees que van a ser altas? Gracias, Pedrito, te mando un abrazo Sí, eh, mira, yo creo que se va a quedar muy cerca de la línea Yo veo un partido que puede estar por ahí del 26-24, o sea, los 50 puntos. Así que el que quiera jugar altas, cuidado con ese puntito, ¿eh? Uh -huh. El que esté arriba de 50 está peligroso, está tenso, así que cuidado con ese punto y se va a seguir moviendo, ¿eh? Yo creo que se va a ir a 51 y medio, quizás 52, pero bueno, pues habrá que ver cómo... Eso creo que conforme se vaya acercando el domingo <coughs> y vayan diciendo el estatus de Mahomes y el estatus de Julius Smith-Schuster, que también es un muchacho que pues puede cambiar el partido en cuestiones de ser receptor. Eh, eso es algo que hay que tenerlo considerado.
14: Oye, también, y quiero, digo, dejando de lado un poco el tema de las apuestas, ¿cómo está el ambiente previo a este Super Bowl? ¿Ya se abrió esta pues, NFL Experience que hay siempre antes de, del Super Bowl? ¿Se espera aficionados más de Kansas que de Philadelphia Eagles, o, o cómo está el tema en ese aspecto?
13: Mira, me encanta tu pregunta porque el día de hoy es el primer día que vengo al estadio. Y la verdad, ya se empieza se a sentir, ya se empieza a llenar, ya se siente más tránsito, ya se empieza a sentir esa vibra de Super Bowl. El día de hoy, como bien lo mencionas, ya se abrió la NFL Experience. Hoy habló Rihanna, no hubo preguntas de los medios, solamente expresó que estaba muy contenta, que bla, 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 que oui, 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 que está muy contenta. No hubo detalles con respecto a lo que también se estaba diciendo, que era posible que eh, Shakira pudiera unir el eh, unirse en el escenario. No hubo preguntas para la prensa. Pero sí, este ambiente de Super Bowl ya empieza a contagiarse. Es una realidad también que aquí en Phoenix el tema del golf, como se los platicaba en algún momento, pesa mucho. Y toda esta semana ha sido el abierto de Phoenix en, 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 de, de golf. Entonces, como que la gente estaba distraída para allá, pero ya a partir de hoy el ambiente, la vibra y todo lo que es empieza a mudar.
4: Eh, bueno, entonces no te dejan ya preguntar de Shakira. Yo traigo esa duda, ¿eh? Si va si va a subir Shakira o no va a subir Shakira, ¿no? Ahí, ahí como para... para el medio. Estaría padre, ¿no?
13: Que se juntara otra vez, ¿no? Estaría genial. Y hay que recordar que tienen un performance entre ellas dos. Más bien más un featuring, ¿no? Sí. Perdón, yo soy de lo, de, todavía de, de la vieja escuela, pero tienen un featuring entre las dos. Entonces, eso también está chico. Ojalá se pudiera, estaría maravilloso. Y más ahora, pues que claramente ella es la que
14: está No, hombre, el rating del Super Bowl aumentaría el 100%, ya, Tame. Eso, si claro. va Shakira y, y da una de sus indirectas que, que se han hecho tan famosas. Oye, Tame, preguntarte también de, de otro tema que, que le está dando mucho color a este, a este Super Bowl. En algún momento lo platicábamos en Contacto Deportivo. El tema de los hermanos Kelsey. ¿Va a haber un campeón en la familia de Super Bowl? No sabemos si el de Filadelfia o el de Kansas City pero hubo hasta inclusive un momento chusco durante la semana entre la mamá y, y los dos jugadores la mamá con la playera de, de los dos equipos no para, para pues no, no irse por el lado de, del favorito quizá pero creo que es de esas historias interesantes que hay dentro del Super Bowl también
13: sí son de esas historias que han acaparado no de hecho hasta hicieron un par de podcasts los dos para uh -huh. explicar un poquito la historia que han tenido eh, la mamá ha sido algo que, que ha llamado la atención y que ha ganado protagonismo durante todos estos días previos rumbo al Super Bowl. De hecho, se dice que ella podría lanzar la moneda ah. el volado del Super Bowl.
14: Entonces, hay muchas cuestiones. Otra apuesta, de... también. ¿Mandé? Otra apuesta.
13: Otra apuesta, efectivamente, estaría buenísimo.
14: Pero, eh, bueno, eso
13: se ha movido. Y fíjate, yo tuve la oportunidad de platicar con Kelsey y le preguntaba justamente, le decía, oye, si llegaras a ganar, y tus sobrinos te preguntarían, ¿cómo le ganaste a mi papá? ¿Qué les dirías? Y se botó de risa y dijo, ¿sabes qué? Ojalá no me lo pregunten porque no sabría qué responderles. Entonces, sí ha habido muchas cuestiones con eh, con este tema de los hermanos. La casa dividida, eh, la mamá que se puso el jersey con los dos colores. Va a haber una, un ganador seguro que pase la mamá. Va a estar contenta por quien gane de sus hijos. Obviamente tendrá que darle la palmadita al que pierda, pero... Son dos muchachos que crecieron en, en Ohio, que tienen esta fortaleza física, que empezaron jugando al hockey sobre hielo y que fueron demostrando que tienen la capacidad. Dos personalidades sumamente distintas. que ¿eh? Osi de Filadelfia es muy tranquilo, es muy sereno, es muy eh, centrado en sus eh, respuestas, mientras que cuando ves a Travis es un verdadero relajo, le fascina la pieza le fascina estar echando el despapalle. Bueno, tan es así que, bueno, Kelsey de Filadelfia, Jason Kelsey ya está casado, Travis todavía no. Hay muchas cosas alrededor de esta historia que, que seguramente seguiremos sacando. Pues temas con respecto se vaya, informando, se vaya acercando más el día.
5: Ahora nos vamos a la serie del Caribe, donde se desarrolla también el pabellón de la fama, como nos cuenta Luis Quiñones en Desde el Diamante.
17: En el marco de esta serie del Caribe Gran Caracas 2023 y ya acercándonos a las fechas definitorias, bueno, hoy se desarrolló la exaltación, la ceremonia de exaltación al pabellón de la fama de las series del Caribe de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, ahí en Caracas, Venezuela, encabezada por el señor Juan Francisco Puello Herrera, comisionado del Caribe y presidente de las ligas miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe
10: Es para mí un honor presentar a ustedes a los candidatos electos en esta ocasión para pasar a formar parte del Salón de la Fama de las Series del Caribe.
17: Así daba inicio Juan Francisco Puello Herrera, el comisionado del Caribe, a esta ceremonia de exaltación al pabellón de la fama del béisbol caribeño en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela mencionar a los que recibieron sus placas como inmortales Ramón Hernández, Robert Pérez y Luis Rabén así como el periodista José Antero Núñez fueron los homenajeados en esta ceremonia del día de hoy les propongo escuchar qué fue lo que dijo Luis Rabén, uno de los exaltados al pabellón de la fama de el béisbol del Caribe en la jornada de hoy
3: este premio muy agradecido a la confederación a todos los que tuvieron parte en el béisbol a todos los presidentes de la liga porque sin la liga no no pudiéramos jugar y a toda mi familia a todos ustedes nuevamente a los medios de comunicación y muchas gracias nosotros, que Dios los bendiga.
17: ahí las palabras emocionado Luis Rabén por este reconocimiento como miembro ahora inmortal del pabellón de la fama del béisbol profesional del Caribe, de las series del Caribe el reconocimiento para el jardinero izquierdo y primera base Luis Rabén. pero también el jardinero Robert Pérez fue uno de los homenajeados escuchemos sus sentidas palabras muy emocionado también durante esta ceremonia del día de hoy
20: eh, Bienvenido a todos, verdad que muchísimas gracias eh, primero que nada tengo que agradecerle a Dios por todo eh, sin él, bueno, no hubiese sido nada pues tanta salud, eh, hasta, hasta la fecha pe, que me dio para, para poder jugar este buebol, o el deporte tan bonito que es. aprovecharla más que todo dar gracias a todos, gracias. Gracias al voleibol venezolano, gracias a la confederación, eh, gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos por, por apoyarme tanto en, en mi carrera y y aquí está el fruto, aquí está el fruto del, del trabajo, la dedicación, la disciplina, el respeto eh, que impuse y que todavía, pues, ahorita como técnico estoy tratando de ponerse a los muchachos eh, esa inspiración, ese respeto, ese ejemplo de juventud y como ahorita va el señor Humberto López, eh, aquí no está mi familia en, en, en sí, ni mi mamá, ni mi papá pero ese señor que está ahí es mi papá eh, sin, sin ellos sin ello no, a lo mejor no estuviera jugando béisbol, pero sí puedo decir que sí tenía ganas y sí tenía, sí tenía esa hambre de jugar béisbol. De verdad, muchísimas gracias. Eh, y lo más bonito es, bueno, hacerlo en vida. Ahorita fui exaltado al Salón de la Fama del Venezolano, de los Venezolanos, ahora al Salón de la Serie de Caribe. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Salud, bendiciones. Gracias.
17: Las palabras del jardinero Robert Pérez, también exaltado a este Salón de la Fama del béisbol caribeño. Y por último, bueno, también escuchar al receptor y primera base Ramón Hernández, también exaltado al Salón de la Fama del de Béisbol del Caribe, de las series del Caribe.
21: Más fácil es jugar que pararse aquí, creo yo. Muy orgulloso, de, muy contento de pertenecer a este grupo tan selecto. Eh, primero que todo, como dice Robert y como dice Luis, es dar las gracias a, a todos ustedes primero por estar aquí, a la Confederación del Caribe que sin ustedes pues esto no es posible a todos lo, los presidentes de la liga de los países Venezuela, Dominicana Puerto Rico, México Panamá hoy en día, Colombia que, que han hecho esto un, una organización muy bonita, es algo que, que ha sido bastante impresionante de, de todo lo, lo bien que lo han hecho el trabajo y, y por mi parte pues queda es darle gracias a a mi familia, a mi esposa, que como siempre ha estado con nosotros en, en las buenas y en las malas, darle gracias a los equipos. Yo nunca fui campeón como fui Robert Perry y Luis Ravel con su equipo. El equipo casualidad que yo jugué nunca quedamos campeones, pero darle las gracias a los equipos que me llevaron de refuerzo. Sin ellos, pues no estaría aquí hoy en día, ya que si no, no hubiera ido a, a muchas series del Caribe y echarse a competir. Eh, yo creo que como dices, es el, el fruto que uno ve del trabajo que uno hizo durante toda su carrera y aquí está el, el regalo de todo ese trabajo, yo creo que uno siempre tiene que trabajar y, y, y tratar de dar lo mejor y, y enseñar a los a los jugadores pues que con el trabajo diario y el esfuerzo pues todas las cosas y premios van a llegar darle las gracias a todos ustedes y, y bueno y que Dios me lo bendiga y que otra vez por estar aquí.
17: Gracias. Por último y bueno, aprovechando que están en Venezuela, el comisionado del Caribe otorgó también un reconocimiento, además de estos tres peloteros exaltados, de Ramón Hernández, Luis Rabén y Robert Pérez, y del periodista e investigador José Antero, también se otorgó un reconocimiento durante esta ceremonia a varias personalidades, entre ellas el salsero Oscar de León, que también agradeció este gesto por parte de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Lo hizo con palabras pero también cantando en esta ceremonia.
22: Estoy sumamente agradecido de lo que la vida ha podido proporcionarme, porque me gustó siempre el béisbol. Nunca pude entrar en él, porque la vida es así. La vida te da y te quita, y te pone donde quiere. Me hubiese gustado estar al lado de Robert Pérez, nuestro primer avance jonronero. honronero. Ellos pegaron todos los honrones, que hoy los peloteros no pueden pegar honrones, porque ellos lo hicieron todo. Está Ramón Hernández. Pues estoy... Comprometido siempre con el béisbol, inclusive eh, viví momentos muy agradables allá en el, en, la monumental, en el monumental estadio que tenemos ahora, orgullo de todos los venezolanos, y espero que todos los ingenieros y diseñadores pues emprendan con este punto de partida, que nos hace sentir orgullosos. Hay muchos comentarios positivos a nivel mundial de lo que está pasando con nuestra pelota venezolana, y que lo vamos a dar albergue a las grandes ligas. Vamos a ser mejores que todo el mundo nosotros.
5: Nos vamos a la liga de expansión porque Tepatitlán lleva buena racha. Toño Camacho, Max Andalón y Tate Gómez Luna conversaron con su entrenador Daniel Guzmán.
19: Y eh, Agradeciendo estos minutitos para Pasión por la Expansión desde Tepatitlán, Jalisco, Los Salteños. Cuatro triunfos de seis encuentros. Daniel El Travieso Guzmán, técnico de Los Salteños de Tepatitlán. Profe, qué gusto saludarlo. Gracias por darnos estos minutitos. Primero que nada, ¿cómo está? Y de este lado, Max Andalón, Toño Camacho, su servidor, y Manuel Tate Gómez Luna. ¿Cómo está, profe? Un gusto saludarlo. Eh, bueno, primeramente, un gusto saludar a todos ustedes, los que están allá del otro lado del teléfono, obviamente.
23: Y la verdad, contento. Contento porque eh, ahorita escuché los comentarios de esta partida de UDG. Creo que es mi nueva faceta de venir a Liga Expansión, de tratar de, de jugar con jugadores jóvenes, la gran mayoría que tiene mucho talento y estamos haciendo un equipo un equipo bueno, un equipo competitivo y un equipo que gana en cualquier cancha, tanto de local como de distante. Y eso me tiene contento porque tengo apenas 45 días en el cargo y los muchachos tienen unas ganas tremendas de regresar a primera división.
12: Sí, efectivamente, lo dice bien, eh, profe, una división que, pues, tal cual, eso es a lo que apunta, eso es a lo que apunta el hecho de, de regresar a primera división, se ha hablado obviamente mucho del tema del ascenso, eh, tanto individual, que sería pues, cada quien, cada jugador exportando o siendo exportado de su equipo, y ahora el tema pues eh, de, del ascenso colectivo, que cada vez está eh, de moda, pero eh, lo decía bien, poco tiempo en el cargo, un Tepatitlán que no venía quizá de buenas experiencias, sobre todo el tema pues de que no, no se continúe lo que se viene haciendo en el campeonato con, con ya después con Bruno Marioni, eh, ¿Cuál fue la clave para ir rescatando este TEPA? Porque con todo y que fueron campeones en tabla general o en, o en temporada regular, difícilmente, si no es que nunca habíamos visto el TEPA en las primeras posiciones. ¿Hoy qué cambió en este TEPA para estar peleando casi que palmo a palmo con Celaya, con Rayados, el liderato de la Liga de Expansión?
23: Mira, primeramente,
12: eh, obviamente soy un técnico con mucha experiencia.
23: Que el hecho de venir aquí, pues es eh, darme. darme... A ver, de que sigo vigente, de que estoy renovado, de que soy un técnico muy capaz. Y a veces me asusta porque tú lo sabes, en ningún proyecto de vida en 45 días tiene resultados como lo está teniendo Tepa. Pero sí. encontré un, un, un equipo de muchos jugadores que tienen muchas ganas de regresar a primera división. Tú lo mencionaste, ya el equipo Tepa fue campeón y no pasó nada. O sea, lo que, lo que atora... A este, a este proceso de los chavos es de que no haya descenso eh, ni ascenso en esta división. Entonces encontramos jugadores que cada quien está haciendo su lucha para mejorar cada uno en lo individual, en lo colectivo. Lo estoy preparando para que el día de mañana ojalá y seamos campeones, pero que si no, nosotros seamos el mayor productor de jugadores de la expansión que aporte a primera división. ¿Por qué? Porque el hecho de que estoy aquí Tú lo sabes, yo ya soy un técnico de más de 20 años dirigiendo en primera división y obviamente lo estoy preparando para que no nada más se queden en esta liga de expansión y no haya ascenso, que busquen más allá, que tengan la esperanza de que con trabajo, de con una llamada de atención a todos los equipos, se den cuenta de que Tepa está preparado para llegar a primera división y si no, que los jugadores están aptos para jugar en cualquier equipo de la primera división. Este es el objetivo con el que me tiene a mí vigente y con ganas de estar aquí.
18: Por supuesto, profe, y a veces se nos olvida, ¿no? Los saludo con gusto. Soy Manuel Tate Gómez Luna, de este lado del micrófono. Se nos olvida que esta liga de expansión es eh, una liga de desarrollo, ¿no? De futbolistas a primera división y que hemos visto mucha exportación de esta liga al eh, fútbol eh, principal de nuestro país, en donde ya están teniendo algunos eh, minutos. Eh, hablaba de, de, de cómo se está desarrollando eh, ese, ese conocimiento con los futbolistas, ese, ese fútbol que hoy los tiene en los primeros cuatro lugares, profe, y, y, y solamente ha recibido dos goles. De las cuatro victorias que tiene, en ninguno ha recibido. Gol, ¿qué tan importante significa para Tepa eh, mantener ese buen orden defensivo para seguir cumpliendo pues eso que usted menciona el desarrollo de los jóvenes y por supuesto seguir sumando dentro de una tabla general y en una liga en donde pues tenemos a equipos muy competitivos
23: Mira, primeramente eh, lo que encontré muchos jugadores que vienen de otros clubes. yo tengo jugadores de Atlas jugadores de Chivas, uh -huh. jugadores de Dorados de Culiacán, o sea, tengo una mezcla de jugadores jóvenes que en la realidad no tuvieron cabida en Chivas, ni en Atlas, ni en Dorado. Entonces, simple hecho, nosotros tenemos una revancha deportiva. Tanto ellos como nosotros, yo como cuerpo técnico, pues también los estoy tomando como una revancha deportiva, porque me ausenté tres o cuatro años del ámbito eh, futbolero aquí en México. Entonces, encontramos una idea de juego. ¿Cuál es nuestra idea de juego? Ser muy equilibrados tanto defensiva como ofensivamente, y para eso es el trabajo que se hace en la semana. Por ejemplo, ahorita venimos de Oaxaca, de 12 horas de camión, y llegamos a la cancha de entrenamiento, a entrenar, a perfeccionar cosas, a mejorar todos los que no están jugando, con el tono. Yo lo estoy tomando con mucha seriedad, como si estuviera dirigiendo Chivas, como si estuviera dirigiendo Tigres. Para mí, esos chicos son profesionales. Y mi compromiso moral y ético conmigo mismo es desarrollar algo que ellos no quisieron yo darlos, eh, darles jugadores que estén aptos para jugar en primera División cuando regresen y es que no se quedan en Tepa, que regresen a su club y ya se queden en Chivas, en Atlas y en cualquier equipo, pero que sean titulares de los equipos.
5: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo Mejor de Tu Tudeña Radio.
20: obtiene un nuevo título de liga del fútbol colombiano. Prepárate, porque
2: en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
1: Saving money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, Lawn and Garden, and Marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals.
3: Save big money at Menards.
17: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus.